0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Han pasado seis días desde que el gobierno hizo la presentación de su plan, de su estrategia para ir a negociar con el FMI y en los últimos seis días hemos visto las reacciones de diferentes sectores. En su mayoría, eh, si mal no recuerdo, los únicos que apoyan el plan del gobierno, como les decía ayer, es el Comité Político del PAC que ya emitió un, un pronunciamiento al respecto, el expresidente Luis Guillermo Solís también, quien dijo que el plan era perfectible. De ahí en fuera, si viéramos el resto de la fotografía, eh, no hay nadie más de los sectores que apoyen esta estrategia de gobierno para ir a negociar con el Fondo Monetario Internacional donde está en un 80% recargada en la creación o la ampliación de los impuestos y en un 20% en temas de recorte de gasto público y también en temas de reforma del Estado. Hoy vamos a conversar de quiénes son los grandes perdedores y cuál va a ser la afectación directa a dos sectores que, la gente, que, que los expertos están señalando como los principales afectados que sería por un lado la clase media incluyendo no solo a los asalariados, sino también los trabajadores independientes, y por otro lado, las empresas. Hoy en la portada de serie hoy les traemos una nota donde por fin somos primero o seríamos primero en algo como país a nivel mundial, pero es un algo muy lamentable, seríamos el país con el impuesto de renta más alto de toda la OCDE, solo por encima de eh, Costa Rica, sería el primero con todos los demás países en impuestos de renta menor. Vamos a discutir este tema con dos expertos en la materia, uno es doña Carla Coggi, quien es la gerente general de la firma Deloitte, quien es experta en el tema de impuestos y ha estudiado el tema de los impuestos del país durante muchísimos años y también el economista Eli Feinzey que nos acompaña. Doña Carla, buenos días, gracias por acompañarnos.
1: Hola Michael, hola Eli, buenos días, eh, un placer compartir con ustedes esta mañana en un tema tan importante, pues para todos, ¿verdad?
0: Para todos. Don Eli, buenos días. Buenos días, Michael. Buenos días, Carla. Eh,
2: un placer estar por acá. Como dice Carla, un tema importantísimo y hoy por hoy de mayor importancia en el país.
0: Hoy por hoy, definitivamente, el de mayor importancia y el de mayor preocupación. Quiero empezar nada más haciéndoles la pregunta que le he hecho a todas las demás personas que nos hemos entrevistado durante estos días. El gobierno salió y nos dijo desde el jueves, desde la semana pasada, lo dijo el presidente de la República en dos ocasiones, lo dijo el ministro de Hacienda, lo dijo doña Pilar Garrido, ministra de Planificación, y lo dijo el presidente del Banco Central, que el plan o la estrategia para ir a negociar con el Fondo Monetario Internacional era una estrategia balanceada. Esa es la primera pregunta que les tengo. ¿Ustedes ven, como expertos en cada uno de, su camp de sus campos, una estrategia balanceada para negociación con el fondo? Eh,
1: don Eli, si me permite. Adelante, doña Carla. Este, primero, tal vez Michael, este... Eh, eh, la propuesta carece de estrategia, en lo personal considero que no hay una estrategia y por lo tanto no hay balance. Eh, nosotros como país y cualquier propuesta que el Ejecutivo presente de aquí en adelante debe de fundamentarse hacia dónde queremos llevar al país, cuál es el objetivo, cuál es la meta que Costa Rica debe perseguir para trazar cualquier hoja de ruta en razón de eso. La propuesta que se presentó el jueves pasado eh, es... Eh, de una u otra forma, medidas cortoplacistas que no están fundamentadas en una estrategia clara y, eh, por supuesto, que eh, no hay un balance entre la mitigación del gasto y la percepción de nuevos ingresos para el gobierno para poder optar por el por el préstamo al Fondo Monetario Internacional.
0: Carece de estrategia. Don Eli, un primer acercamiento. ¿Lo ve usted balancear?
2: Eh, tengo que coincidir plenamente con lo que acaba de decir Carla, no hay ningún balance, a menos Michael de que nos remitamos a, a aquella canción infantil de los elefantes que se balanceaban sobre la tela de una araña, ¿verdad? Es el único ritmo eh, de balance que hay aquí, ¿verdad? Se puso todo el peso de un lado eh, y, y la economía costarricense depende de un hilo muy delgado, que además es un hilo muy delgado pero no es tan resistente como una araña, ¿verdad? Eh, una, ...una propuesta absolutamente desbalanceada... ...el 83 o 25% del ajuste... provendría de eh, incrementos en los impuestos... ...y del otro 17% o el 15 el 17%... Eh, ...que supuestamente es por el lado del gasto número uno... ...no hay una sola medida de recorte del gasto... ...son medidas de contención... ...y contención del gasto quiere decir simplemente... ...hacer que el gasto no crezca o crezca más lentamente... ...y segundo... Esta, de esa parte que tiene que ver con contención del gasto, más de dos terceras partes de la búsqueda que están ofreciendo es lo que se aprobó en la, en la regla fiscal en el año 2018. O sea, no hay prácticamente un esfuerzo nuevo. Eh, de manera que es una, una oferta, de una propuesta absolutamente desequilibrada, absolutamente nociva para la salud de una economía eh, y en, en, en las condiciones actuales en las que se encuentra el país y el mundo, ¿verdad?, eh, de recesión económica que vendría a ser profundizada en el caso de Costa Rica por una escalada brutal de los impuestos.
0: Don Elisa, le fue el sonido al final, entonces no le, no le logramos escuchar lo último que dijo. Bueno, mientras solucionamos el tema con Don, con don Elita, la, la segunda pregunta que les tenía de inicio, la primera es que si es una propuesta balanceada y la segunda es... Si sí, ya la tarea del recorte de gastos se hizo, porque, porque ese es el, el segundo argumento, don Eliano nos decía, es que no estamos siendo justos al tomar en cuenta de que la tarea del gasto se, se ha venido haciendo y se está haciendo, y que el esfuerzo ahí está, y entonces ustedes al juzgarnos a nosotros y decir de que es solo una propuesta que impone impuestos, entonces, están dejando por fuera el gran esfuerzo que estamos haciendo como país. Entonces, esa es la segunda pregunta que les tengo. Primero, ¿es balanceada? Los dos coinciden en que no. La segunda, ¿es, ¿ya se hizo la tarea de recorte de gasto suficiente como para venir a proponer impuestos? Doña Carlos. Hay
1: mucha, gracias Michael, hay, hay mucha oportunidad en el tema de recorte de gastos, la tarea no se ha hecho al 100%, recordemos que a finales del 2008 se aprueba la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, la cual se componía pues, de, de cuatro grandes capítulos y uno de esos era el tema de la regla fiscal, que la regla fiscal... Eh, sabemos que para bien o para mal se han implementado en función de que lo, del, del criterio del gobierno ya sabemos lo que pasó con las municipalidades las municipalidades quedaron fuera de regla fiscal eh, de una u otra forma ahora están impulsando mucho el tema de recorte de gastos pues bien regla fiscal pero no tenemos la certeza de que se llegue a cumplir tal y cual estaba propuesta en la ley original de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, luego este, se proponen Ciertas medidas, pero son medidas muy vagas porque también no se ahonda en cómo es que se van a, a implementar eh, dichas eh, reducciones de gastos. Y el tema de que de, de, de una u otra forma están eh, indicando este, el, el tema de la reducción de, de las tarifas eléctricas donde este, lo están promoviendo fuertemente y en buena hora que eso se llegue a dar para, para dar un aliento eh, y un aumento a la productividad. Pero mucho de la, eh, de la disminución de esa tarifa eléctrica va en función de la implementación de una norma contable, que es la NIF 16, y este, eso no es un ahorro en un gasto. Eh, no es que eh, el por, por implementar la norma nos vamos a ahorrar X cantidad de dinero, es simple y sencillamente reclasificación de partidas a nivel contable lo que van a tener un impacto en la base de la tarifa de la electricidad, que es disminución de gastos. Considero, y desde mi óptica este, fiscal, ¿verdad? que de una u otra forma es, es mi especialización, hay mucha oportunidad de mejora y de reducción en procesos que la misma administración tributaria hoy hace, ¿Cómo va a ser posible que tengamos casos que se duren desde 11 a 15 años para que la administración tributaria dé respuesta? Esos casos tienen un costo para el país, eh, donde hemos visto que la administración tributaria o el gobierno ha tenido que desembolsar un millón de dólares en intereses porque el caso se resuelve a favor del contribuyente pasados 15 años. Si esa ruta de respuesta eh, se llegara a alivianar y se llegara a recortar, claramente esto significaría ahorros importantes para, para el gobierno, pero en efecto este, hay muchísima oportunidad de mejora en el tema de reducción de gastos. El, la propuesta carece de una, una propuesta eh, contundente en el tema de reducción de gastos. Son vagas las ideas y las propuestas en, en, puntualmente en reducción de gastos.
0: Don Eli, sobre reducción de gasto ya para entrar en la materia de los impuestos, pero quería despejar estos dos temas de primero. ¿Usted considera que la tarea está hecha como piensan ellos, de que se, o, que, o que está hecha con la regla fiscal, o que se está haciendo con las siguientes medidas que proponen, como el tema del empleo público, etcétera, etcétera?
2: La respuesta, Michael, es un no rotundo. No, la tarea del gasto no está hecha. Eh, en la, en la reforma fiscal, en la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas que se aprobó en diciembre del 2018, como bien dice Carla, se incluyó un capítulo con la regla fiscal que, que se suponía, de acuerdo, voy a utilizar las dos palabras de los funcionarios del gobierno que ellos decían, que su aplicación estricta haría que, 60 de que, que se pretendía en ese momento viniera por el lado de la contención del gasto. Esa aplicación estricta nunca se dio. Nunca se dio porque inmediatamente tuvo a ser gestionada la regla fiscal. Ya las municipalidades se lograron salir porque los diputados irresponsables les aprobaron una ley que les permite salirse de la aplicación de la regla fiscal. Está en disputa judicial todavía si el Poder Judicial se, va, se puede salir o no de la aplicación de la regla fiscal y el Poder Judicial... Eh, tiene que resolver su propia disputa. Eh, yo tengo serias dudas de que vaya a poder resolverlo eh, eh, de manera objetiva e imparcial, ¿verdad? Las universidades también están cuestionando si ellas tienen que cumplir o no con, con, con la regla fiscal. Eh, de manera que la aplicación de la regla fiscal va a quedar muy diluida. Pero hay algo, además, eh, muy importante que, que hay que señalar. Lo único que se aprobó en el 2018 y lo único que se está proponiendo en este momento es medidas de contención del gasto. Esto es hacer que el gasto crezca más lentamente. Ojo lo que dije, es hacer que el gasto siga creciendo, pero más lentamente que antes. Entonces no hay ninguna tarea de recorte del gasto hecha ni, ni siquiera iniciada. Tanto es así que a pesar de la aprobación de la reforma fiscal en el 2018, que significó un, un ingreso fresco para la hacienda pública en el año 2019, eh, y de hecho la recaudación aumentó en el 2019 con respecto al 2018, en más o menos eh, 0,65 puntos porcentuales del PIB, verdad este, a pesar de eso, el gasto, creció más rápidamente que los ingresos. A pesar de la regla fiscal, el gasto creció más rápido que los ingresos. Y ojo, el gasto excluyendo intereses creció más rápido que los, que, 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 que los impuestos. Eh, entonces, el gobierno se va a la gloria de que el crecimiento del IVA en el 2019 fue menor que en el año anterior y que en los años anteriores. Eso es cierto. Claro, porque sí, la regla fiscal tiene algún impacto. Pero mientras el gasto siga creciendo más rápidamente que los ingresos, se sigue ensanchando la brecha y, la, la, y esa brecha se llama déficit fiscal. Y el, y el problema del déficit fiscal es que la forma de financiarlo es endeudando más al país. Y entonces, eh, para este año se suponía que íbamos a llegar a un 60 y pico por ciento de endeudamiento, o sea que el endeudamiento va a representar un 62-63 por ciento del PIB. Que ahora con la situación pandémica se está hablando de un 70% y que el próximo año llegaría a un 80% eh, y entonces no, no podemos concluir de ninguna manera, con demostrable con cifras, que se haya hecho ninguna labor de recorte del gasto, y esto es importantísimo Michael, porque el problema que tenemos en el país es que el gasto tiene una trayectoria creciente y los ingresos tienen una trayectoria más o menos estable, más o menos lineal. Los ingresos públicos, o sea, la, la, la recaudación en el país en la última década osciló entre un 14 y un 14,5% del PIB. Eh, con en la reforma fiscal se le pega un pujoncito para arriba entonces probablemente en tiempos normales oscilarían alrededor del 15% del PIB. Pero el gasto en la última década pasó de 15% del PIB casi 22% del PIB el año pasado impuestos sí ni plata
0: cre... que, que, que aguante una, un, un crecimiento de ese tipo perdón no hay impuestos, ni plata, ni ingresos que aguanten un crecimiento de ese tipo hasta que se corrija eso
2: así es, así es okay. bueno, sí, ese es el problema que mientras, mientras siga creciendo el gasto eh, más rápidamente los ingresos eh, no hay ingresos que alcance entonces si queremos hablar de hacer la tarea en materia del gasto, el gasto se tiene que recortar, pero ojo Michael, no es hablar de recortar el gasto en papelería y, y, y que ahora por la pandemia eh, el Ministerio de Relaciones Exteriores tuvo que cancelar un montón de viajes y entonces hay un ahorro en viajes al exterior no, no se trata de eso porque esos gastos son gastos recurrentes, eh, y, y eh, lo que quiero decir con que son recurrentes este año no se hicieron los viajes como que la pandemia lo impidió. Sí, circunstanciales, pero cuando... más o menos. Perdón.
0: Sí. Sí, ahorro de gastos circunstanciales. Exactamente,
2: ¿verdad? exactamente. El próximo año, si se normaliza la situación, o en el 2022, si se normaliza la situación, esos viajes se vuelven a hacer. Entonces, ese gasto vuelve a crecer. La única forma... De, de recortar el gasto permanentemente para que haya ese cambio que digo yo en la trayectoria para que la trayectoria del gasto deje de ser creciente y se puedan entonces acercar los ingresos a los gastos es haciendo una reforma estructural del Estado esto implica eliminar las duplicidades cerrar las instituciones obsoletas fusionar aquellas que están duplicadas eh, hacer el gasto público mucho más eficiente, pero esto no se logra recortando el gasto en papelería y, y Digo, viajes y galletas
0: y licores. Ok, y la tercera pregunta ya para entrar en materia de las consecuencias es... Eh... El ministro y la ministra han dicho en el discurso de que si no vamos con esta negociación con el FMI, en los términos que ellos la plantean, porque yo veo po poca flexibilidad de parte de ellos, si le quitamos ese 80%, 75% de impuestos de esa propuesta queda en prácticamente absolutamente nada, pero nos, di nos dicen tres cosas. Uno, que se van a disparar las tasas de interés. Dos, que el dólar va a subir a, a un promedio de hasta 3.000 colones y tres, que el país entraría en recesión, están así, o sea, es o la propuesta del gobierno o dólar a tres mil colones, están así, porque lo que estoy tratando con estas primeras tres preguntas es de despejar los mitos que el mismo gobierno está metiendo en la discusión de, de esta situación, entonces quiero escuchar ese, es, es una posición con respecto a ese específico.
1: Uh -huh. eh, ahí nada más eh, me, me permito eh, eh, acotar algo con respecto a lo que decía Elía ahora este, sobre el tema de los ingresos o del incremento de los ingresos en el 2019. Recordemos que mucho del incremento de los ingresos del 2019 se dio a, este, a la amnistía tributaria y la amnistía tributaria únicamente fue el efecto en ese periodo fiscal. Entonces, el 14.5% de incremento que hubo en el PIB de ingresos eso se va a venir abajo porque únicamente el, el, el impacto fuerte que hay en recaudación este, a raíz de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas es la implementación del IVA. Y el IVA, este periodo, se va a venir abajo porque el consumo está paralizado. Entonces tendríamos que quitar de, de, del incremento de la recaudación del periodo pasado el efecto que tiene Amnistía porque únicamente obedeció algo circunstancial, algo propio de ese, de ese periodo. Ahora bien, este, como país sí tenemos que hacer algo. Eh, para nadie es un secreto que nuestra economía está paralizada y no está paralizada por el tema de la pandemia. Se agudizó con el tema de la crisis sanitaria, pero no es algo que se dio de marzo acá. O sea, una economía no se viene de pique en, en seis meses. Si nosotros hubiéramos tenido una base sólida, eh, como, cualquier, una, como cualquier persona física, unos ahorros que respaldaran este, y que nos ayudaran a mitigar estas estructuras no estaríamos en la situación en la que hoy como país estamos viviendo. Eh, la crisis económica de Costa Rica viene desde años atrás y no se ha hecho como país los suficientes esfuerzos para poder mitigar y para poder este, hacerle frente y salir de ese bache este, económico en el que estamos. Eh, sí considero que el, el, tenemos que optar por el, por el dinero del, del Fondo Monetario Internacional, sí tenemos que optar por nuevos recursos, la propuesta claramente, eh, y ahora lo vamos a analizar más, más adelante, sí la tenemos que, eh, que replantear esta propuesta, no sería la propuesta definitiva, porque eh, muchos de los puntos que se están señalando como recaudación no se van a dar, los ingresos eh, que se están apuntando no se van a dar si sí tendría, en el caso de que esto no se llegue a aprobar y no optemos por recursos frescos y no hagamos un esfuerzo de realmente un recorte de los gastos, eh, nuestra economía pues claramente se vería este, afectada con consecuencias mucho al consumidor final, mucho al costarricense que este, va a carecer de fuentes de trabajo y sí vamos a tener eh, un impacto en... En las tasas de interés, que mucho se va a reflejar en tasas de interés, no me atrevería yo a decir que el tipo de cambio va a aumentar a 3.000. Este, aquí hay que tener una base sólida para poder decir ese tipo de cosas, porque no se vale eh, decir las cosas nada más como para asustar, ¿verdad? Y, de, y tratar de vender o de posicionar alguna idea, pero lo que sí tenemos que tener claro es que como país necesitamos tomar cursos de acción.
0: Don Eli, la misma pregunta, es que lo que estoy tratando, como les decía, es de despejar los mitos que el mismo sí. gobierno está metiendo en la, en la conversación y, y la discusión del tema.
2: Eh, esto, esto es parte de una campaña del medio que era absolutamente, perdón, una campaña del miedo, que era absolutamente previsible que el gobierno iba a utilizar. Tanto así que el lunes en la mañana, a primera hora, en una entrevista eh, en una estación de radio que... que me hicieron eh, lo dije y lo predije y dije ahorita se viene la campaña del, del miedo nos van a montar un escenario apocalíptico
1: nada más como para asustar perdón
2: sí este eh, eh, un escenario apocalíptico de de, de, de de los días del fin del mundo de si no aprobamos esto se nos viene el armagedón bueno ya empezaron con ese videito que anda circulando, Casa Presidencial, vergonzoso, este, amenazando con una devaluación hasta 3.000 colones, qué sé yo. Sí hay que ser claros, Michael y Carla, si no se hace nada, esos escenarios son factibles, ¿verdad? Decir 3.000 colones parece que es un hacer el ridículo en público, ¿verdad? Porque nadie puede predecir a dónde podría llegar el, el, el tipo de cambio, ¿verdad? Este... Pero estos escenarios apocalípticos son factibles si no se hace nada. Entonces, la pregunta no es si se hace o no se hace algo. La pregunta es si se hace lo que el gobierno planteó que sería asesino para la actividad económica o si buscamos una reforma que verdaderamente garantice la estabilidad de las finanzas públicas, pero sobre todo que fomente e incentive la actividad económica para poder recuperar el crecimiento, la generación de riqueza, la generación de empleo, porque esa es la única forma de hacer crecer la recaudación eh, de manera sostenida en el país. Entonces, no, no caigamos en las falsas dicotomías de este gobierno que es especialista en polarizar las cosas, eh, en, en, en enfrentar los escenarios del fin del mundo. Eh, sí, estamos en una situación límite. Sí, hay que hacer reformas muy importantes, eh, incluso habrá que decirlo, reformas dolorosas, pero la elección no es entre hacer la cochinada que el, que, el, que el gobierno presentó o no hacer nada la opción es entre hacer la cochinada que el gobierno presentó que es asesina para la actividad económica o hacer cosas mejores, mejor planteadas y que no es que no existen porque hay muchas personas, muchos economistas muchas, eh, eh, muchos especialistas en materia tributaria y en otros temas que hemos venido planteando otras opciones y otras ideas y otras reformas que se necesitan y se deben de hacer en este país, y sin embargo el gobierno eh, no escucha, no le interesa
0: escuchar. Ok. Esas son, entonces aquí tengo tres conclusiones. Primero, es mentira que es balanceado. Segundo, es mentira que ya se hizo la, el trabajo de recorte de gasto. Y tercero, es mentira que eh, tenemos que ir con esta opción o, o ninguna. Hay hay opciones distintas. Ahorita hablamos de las opciones. Ahora sí, en, en tema de impuestos, pros y contras, doña Carla, de el impuesto a las transacciones bancarias. ¿Qué le ve usted a eso?
1: Ok, definitivamente el impuesto a las transacciones bancarias es un impuesto que eh, grava la liquidez del contribuyente, se da el hecho generador de forma repetida y encascada por una misma transacción. Eh, por ejemplo, si yo me depositan el salario, el patrono va a tener que pagar el 0.3, que dicho sea de paso, esa carga tributaria para las empresas no sería deducible del impuesto sobre la renta. Adicional, yo voy con mi tarjeta de débito al supermercado, este, al, al pagar la transacción 0.3, después por el mismo monto que voy a tener que pagar por la tarjeta, nuevamente otra en 0.3, es, es reiterativo, eh, va, y, y algo digamos que, que, que perjudicial con la propuesta de, de transacciones bancarias, de grabar las transacciones bancarias, es que por años el país ha hecho esfuerzo por bancarizar la mayor parte de la población. El mismo Ministerio de Hacienda ha estado dando incentivos y así se quedó plasmada la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, los incentivos por el uso de medios electrónicos para, para hacer pagos. Tenemos el incentivo de los servicios médicos que nos devuelven el IVA si lo pagamos por medio de, de, de tarjeta de, de débito o de crédito. Este, con este tipo de propuestas, lo que estamos haciendo es incentivando a la informalidad, no quiere decir que todos van a sacar la plata de, del banco y la van a, a meter debajo del colchón, pero sí va a haber este, un incentivo para que la gente deje de utilizar medios electrónicos para realizar los pagos. Y otra cosa que es relevante rescatar sobre el tema de transacciones bancarias es que, eh, de una u otra forma, eh, aquellas personas que tengan los medios se podrían llevar su capital para otros países. Entonces, si yo tengo aquí mi plata invertida en Costa Rica, perfectamente la saco, la paso para otra cuenta, al exterior, y hago mis pagos en Costa Rica por medio del uso de una tarjeta de crédito o de débito de un banco del exterior. Entonces, tendríamos eventualmente fuga de capital. Eh, el, mucho de lo que se ha indicado es este no es un impuesto nuevo, ya aplica en otros países, y claro, ya aplica en otros países, y la aplicación en otros países del impuesto de transacciones bancarias se dio bajo otra realidad muy distinta a la nuestra, donde en economías como la de Venezuela o la de Argentina, donde han sufrido por, por las diferencias de cambio ¿verdad? y las fluctuaciones de cambio abismales y, y la inflación que se ve en esos países pues se han visto la necesidad de implementar este tipo de, de estrategias y de impuestos que han sido eh, de una u otra forma transitorios, nuestra economía es muy distinta a la de Colombia o a la de, perdón, a la de Venezuela o a la de, o a la de Argentina ahora, en Colombia el, el, el impuesto está vigente hay un impuesto a las transacciones bancarias del 0.4% que valga decir que no es un artículo es, es realmente eh, una ley fundamentada donde hay exenciones claras Ahorita la propuesta todavía, que plantea el Ejecutivo, no, no tiene mayor fundamento, pero vemos que el tema de bancarización en Colombia es muchísimo menor que el de Costa Rica. Eh, realmente sí hay una tendencia a que la gente tenga, eh, pues de una u otra forma, tenga un incentivo para sacar sus recursos del mundo.
0: Don Eli, ¿qué pros y contras debe usted? Eh, pros ninguno. Pros ninguno. Eh,
2: excepto por el hecho de que es un impuesto eh, tan fácil de cobrar que eh, genera eh, réditos para la Hacienda Pública de manera casi inmediata, ¿verdad?, sin ningún esfuerzo. Eh, y entonces, en el, en el corto plazo, Hacienda va a percibir un incremento en, en sus ingresos. Eh, para mí eso no es un pro, eso es un pro para Hacienda, pero para mí eso no es un pro porque eh, los efectos de mediano y largo plazo son muy nocivos. Ya ya eh, Carla cubrió algunos de ellos, ¿verdad? El efecto de desbancarización, el efecto de impulso hacia la informalidad en un país que antes de la pandemia ya tenía el 47% de sus trabajadores en el sector informal y, y hoy con el nivel de desempleo probablemente eh, esto va a crecer, sino es que ya creció. ¿verdad? Este eh, por otra parte, hoy hay un artículo absolutamente lapidario de, de Edgar Robles, mi colega economista, eh, en el periódico La Nación, donde habla sobre los efectos eh, nocivos que tendría esto en los mercados de valores, en los mercados financieros, lo cual haría que el propio gobierno no pueda acceder a su, a su financiamiento donde coloca la deuda interna porque este impuesto, como decía Carla, es un impuesto en cascada, pero además cuando usted está hablando de transacciones como las que se dan en esos niveles, que son transacciones a veces digamos, en, los, en los mercados de liquidez y eso, transacciones que se hacen todos los días. Eh, y entonces usted saca un préstamo hoy y lo liquida hoy en la noche, pero al día siguiente vuelve a sacar un préstamo y lo vuelve a liquidar. Los bancos hacen esto, ¿verdad? Y por montos muy significativos, entonces esa tasa del 0.3% usted tendría que pagarla en la mañana cuando saca el préstamo y en la noche cuando lo liquida y multiplique eso por 250 días al año y usualmente los rendimientos en esas operaciones las tasas de interés son muy bajas y entonces la, el impuesto del 0.3% puede llegar a representar dependiendo del tipo de transacción entre 10 y 120 veces lo que usted se ganaría con esa transacción entonces ¿Quién va a, a, a meterse a hacer esas transacciones si usted, en vez de ganar, va a tener que pagarle al gobierno no solo el impuesto, sino que eh, eh, entregarle su ganancia y parte de su capital que está invirtiendo, ¿verdad? Entonces, es una propuesta que no tiene pies ni cabeza. Pero, eh, como pero decía, además... Pero existen además, acciones, eh, eh, totalmente diferentes. Yo no sé qué ten, tenemos nosotros que, que aprender de política económica países como Venezuela, Ecuador y, y, y Argentina que tienen este tipo de, 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 de impuestos, ¿verdad? Eh, el país latinoamericano que más ha logrado recaudar con este tipo de impuestos es Ecuador y lo máximo que ha logrado recaudar en un año es el 1% del PIB. Sin embargo, el gobierno eh, de Alicia y el país de las maravillas que tenemos en Costa Rica dice que van a recaudar el 3% del PIB. Este, es irreal, es absolutamente eh, eh, fantasioso. Eh, no, tiene, no tiene pies ni cabeza por ninguna parte, pero además, otra cosa que, que señalaba Carla: en los países lo que existe es la vulgaridad de impuestos. Por lo
0: menos, hay un tiempo es excepción. Hay países que. se le se Precisamente... le cortó, no le estamos escuchando.
1: Se te está cortando, sí.
0: En los países... Eh, ¿no ahí, me escuchan? ahí Ahora sí. Sí. Acérquese eh, un poquito a la compra, nada más.
2: Escucha, Que la gente vea toda la carota de uno más fea. Sí. <risa> bueno. Aquí sí me escuchan. Sí, 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 sí. sí.
0: De decía que en los eh, países donde se ha implementado...
2: Lo, los países donde hay, donde se ha implementado este impuesto, por lo menos han tenido la decencia de incluir ciertas exoneraciones. De eh, eh, ellas exonerar una cuenta bancaria por persona de manera que a usted no lo castiguen como decía Carla, cuando usted le depositan el salario, su patrono va a tener que pagar eso, cuando usted eh, vaya y hace una transacción con la tarjeta de crédito le van a cobrar el 0.3% cuando usted paga sus servicios públicos eh, mediante pago automático en su cuenta bancaria en internet le van a cobrar eso, cuando usted va al cajero automático al retirar la plata le van a cobrar eso, ¿verdad? Este, entonces ...por lo menos han tenido la decencia de excluir una cuenta bancaria por persona... ...para que las personas puedan hacer sus, sus transacciones sin que les den este garrotazo, ¿verdad? Este, pero en general es un impuesto que, que fomenta la informalidad, fomenta la desbancarización... ...va en contra de lo que han venido promoviendo los gobiernos de Costa Rica en los últimos 25 años... ...que es precisamente incorporar cada vez a más personas en, en los, en los eh, sistemas bancarios... Vea que para poder, que eh, esto afecta a todos, no solo a los ricos. Porque cuando usted dice impuesto a las transacciones financieras, la gente se imagina cosas que hacen los, los ricos.
0: No, no cada no. vez. Sin móvil cuando, cuando le va a recargar no. el celular a su hijo.
1: Exactamente.
0: Sin móvil no, no. cuando le va a recargar a su, el celular a su hijo, por ejemplo. Eso es una Exacto. transacción.
2: Pe, peor que eso, cada vez que usted va al cajero automático a sacar la plata de su salario, eso es una transacción financiera. Este, yo, a ver, yo trabajé en el negocio de la construcción durante muchos años. Cuando yo empecé en el negocio de la construcción, todas las semanas uno llegaba con un fajo de 6, 8 millones de colones a la construcción y repartía billetes entre los trabajadores. Eso se dejó de hacer, eso ya no existe. A los trabajadores se les exige que tengan cuenta bancaria o uno mismo, la empresa constructora, les abre la, 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 la cuenta porque se daba mucho asalto los días de pago, asaltos en la propia, en, en el uh -huh. propio sitio de la construcción. Eh, entonces, hoy en día usted ve en, en, en los días de pago, usted va a cualquier banco cerca donde hay, de donde hay una construcción grande y usted ve las filas de obreros de construcción eh, haciendo fila para retirar la plata del banco. Les van a cobrar ese impuesto, ¿verdad? Entonces, este es un impuesto que afecta a todos, a ricos y a pobres. Eh, pero no nos engañemos por el título de transacciones financieras de que esto es algo que hacen los millonarios. Esto es algo que va a afectar a todos, pero proporcionalmente más a la gente más
0: pobre. Doña Carla estoy corriendo contra el tiempo porque doña Carla se tiene que ir y quería aprovechar más el, el tiempo. Michael, bueno. no, no
1: te preocupes porque les acaba de poner un mensajito para que me excusaran eh, del otro lado para poder como arrancamos ah, okay. un poco tarde acá y realmente el tema sí está muy interesante entonces okay. este, para ver si, si me excusan y, y arranco un poco tarde del otro lado
0: se, se lo agradezco mucho doña Carla porque no quiero dejar eh, por y, fuera y, el tema. perdón, de...
1: tal vez antes de pasar, Ajá. ahora él dijo algo muy importante, yo a eso le sumo y también que este... Mucho de la propuesta y lo que el, el Ejecutivo ha estado, digamos que motivando para, para vender su propuesta es que eh, está basado en una base de progresión, ¿verdad? O sea, son impuestos progresivos los que yo estoy este, de una u otra forma incentivando. Eh, la, la única parte progresiva que tiene esta propuesta es este, el aumento no quiere decir que, que uno esté de acuerdo, pero el aumento en las tarifas del impuesto al salario, del impuesto a las personas físicas y el impuesto a las personas jurídicas con la actividad lucrativa. Este impuesto, el de las transacciones bancarias, es 100% regresivo. Perdón, ahora sí.
0: Sí, doña, bueno, ya que tenemos unos minutos más, el gobierno justifica, y lo dijo el presidente del Banco Central y lo dijo también don Elian Villegas, que una tasa de 0.3%, ciento sobre las transacciones bancarias no motivaría a la desbancarización como ustedes eh, de una u otra forma lo, lo han dicho y decían ellos de que la tasa sí se tiene que manejar con cuidado que en otros países se ha, se ha manejado eh, mal pero tenemos que entender que esto es un Tobin un criollo tipo PAC porque no es el Tobin que se aplica en otras en, en otros países, pero él decía, la justificación es, es temporal, entonces eso no va a, a motivar a la gente a que vaya con un fajo de billetes, como dice Don Elling, a, a, a pagarle a sus empleados, y como es temporal y como es tan baja, dicen ellos, 0.3%, eh, entonces eso no va a traer consecuencias. ¿Ustedes creen eh, en ese discurso que nos están diciendo?
1: No, no, definitivamente no. Si yo analizo de forma aislada el impuesto de transacciones bancarias y si fuera el único impuesto que, que, que va a sopesar sobre, sobre el costarricense, de, uno de, en efecto, diría, mira, 0.3 no hay nada, perfectamente pago 3 mil colones por, por millón de colones, eh, pero si ya lo analizamos a la luz de todo el paquete de impuestos que ya hoy tenemos en Costa Rica y que pesa sobre el contribuyente o sobre el costarricense y adicional le sumamos el tema de la crisis económica en medio de la que estamos, eh, 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 esto llega a sumar en cualquier presupuesto familiar o personal. Eh, de una u otra forma, el 0.3 sumado al IVA Sumado al incremento de las de las tarifas de impuesto al salario, que se eliminan los créditos familiares, que hay incremento en tarifas del impuesto sobre las utilidades, eh, llega a golpear cualquier presupuesto eh, personal y cualquier presupuesto de, de, de una empresa, ¿verdad? Este, entonces no estaría yo tan de acuerdo en la afirmación en que realmente el impuesto no va a golpear. Recordemos que eh, con este tema de la pandemia se ha levantado o ha despertado mucho emprendurismo, vos ahora hablaste de, de las transacciones simple móvil, eh, el emprendurismo que ha nacido en estos últimos seis meses se apalanca mucho con el tema de pagos a raíz de la herramienta uh -huh. simple móvil, esto tendería yo a creer que va a disminuir, porque claramente un 0.3 por todas las transacciones eh, eh, va a golpear a cualquiera, Adicional. El, el 0.3 está planteado, no hay exención alguna, únicamente las transacciones que se hagan, este, eh, que haga el Estado, la Tesorería Nacional y cuando yo muevo plata de una cuenta, eh, de un mismo contribuyente o de una misma persona, de una cuenta a otra, eso es lo único que dice la propuesta, entonces volveríamos a los ejemplos anteriores donde yo como persona física tendría que estar pagando el 0.3% por las mismas transacciones, y ahí es donde sumado todo eso no hace de una u otra forma mucho sentido el decir, no no, no tendría lógica el decir que este impuesto no va a golpear el bolsillo de los costarricenses.
0: Don Eli, la misma pregunta para pasar al siguiente tema, ¿le, le convencen esos dos argumentos?
2: Eh, los dos argumentos del gobierno...
0: Sí, el, el argumento que dice don, don Eliani, que también dice Don Rodrigo, que como la tasa Tobin es tan baja, de 0.3%, no afectará eh, o no motivará la desbancarización sí. y que además, como es temporal, entonces la gente no se va a salir del sistema bancario.
2: Eh, bueno, es absolutamente falso lo que, está diciendo, eh, lo que están diciendo el ministro de Hacienda el presidente del Banco Central y revela un, eh, una de dos, o un enorme desconocimiento de cómo funcionan las dinámicas. Eh, eh, económicas a ese nivel, ¿verdad? Porque a veces la gente se especializa mucho en, el, en la macroeconomía y no entienden la microeconomía, que es la que tiene que ver con las personas, las familias y las empresas, ¿verdad? Eh, entonces, no entienden la dinámica microeconómica eh, o lo que tienen es un nivel de cinismo sí eh, imperdonable, ¿verdad? En un funcionario público. Para empezar, en otros países donde se ha aplicado esto, las tasas son similares o hasta inferiores. Eh, yo donde he visto la tasa más alta ahora no recuerdo qué país es 0.4, nosotros tenemos 0.3 pero también he visto países donde la tasa es 0.005 ¿verdad? O sea que es como la treinta parte de lo que es aquí en Costa Rica, de lo que quieren poner aquí
0: Ok, vamos a, al ¿no? segundo punto y es el tema del impuesto del aumento pero, en renta un, un segundo Michael, adelante yo creo que
2: hay algo más que es importante considerar y es que en cuanto a que esto no va a, a, a fomentar la informalidad porque, porque va a ser de muy corto plazo, eh, hay que entender que en esta crisis en la que estamos actualmente, donde el desempleo se nos disparó del 12% al 25%, donde el subempleo ahora está ubicado también en alrededor del 25%, donde el 15% de la fuerza laboral se retiró de la fuerza laboral, estas son personas que antes estaban buscando trabajo y ahora ya ni siquiera lo buscan porque entienden que en las condiciones actuales es imposible conseguirlo entonces, esto está impulsando muchísima gente hacia la informalidad porque okay. mentira que la gente que no tiene trabajo no, no, no come la gente que no tiene trabajo anda buscando a ver, como dicen ellos en la calle, pellejeándola a ver de dónde sacan ingresos para poder sobrevivir entonces, esta crisis ha empujado a mucha gente a la informalidad y un impuesto como este lo que, hace, lo que hará es hacer que estas personas no quieran regresar a la formalidad, que quieran dedicarse a negocios de puro efectivo y en la medida que puedan evitar las transacciones bancarias las van a evitar. Y entonces una vez que superemos la crisis económica y superemos la pandemia, vamos a tener niveles de informalidad mucho mayores que los que teníamos antes de la pandemia. Y entonces, sí, aunque esto sea de corto plazo, eh, tiene un efecto eh, muy marcado sobre la informalidad.
0: Okay. El, el segundo tema que me interesa que abordemos en el tiempo que nos queda es el tema del de aumento en renta, tanto en el tema salarial, que serían los ajustes de 2.5 para quienes ganan entre 840 mil y un millón 233 mil, y de eh, 5% en los otros tramos, 5% adicionales en los otros tramos, pero además lo que les explicaba y, eh, y que traíamos en la nota de portada del día de hoy de seriohoy.com, del de aumento en renta a las empresas nos colocaría como el país con el con la tasa impositiva a empresas más alta, incluso de toda la OCDE, que es el famoso Club de los Países Ricos, doña Carla.
1: Sí, este, bueno, se da aumento temporal, verdad porque es transitorio en todas las, las manifestaciones de riqueza en lo que es impuesto sobre la renta para las personas físicas con actividad lucrativa, como lo acabas de decir. Eh, para los asalariados, donde los que, eh, digamos, están ganando más de 4 millones, los que están en el último eslabón, estarían pasando de un 25% a un 35%, con 10% adicional, eh, y para las personas jurídicas, las empresas, donde las que están en el 30% pasarían en un, a un 36%. Recordemos que ya en el pasado estas eh, tarifas contingentes las habíamos tenido en el gobierno de don Abel Pacheco, eh, por un año se habían aplicado tarifas eh, contingentes y, y fue eh, el efecto pasar de un 30 a un 36% para las empresas. Sin embargo, aquí lo que llama la atención es, para nadie es un secreto que este periodo fiscal muchas empresas van a, a cerrar con pérdida, eh, en medio de, de todo lo que hemos estado viviendo las empresas no han generado los ingresos suficientes, como para poder generar eh, utilidad en este periodo fiscal. Adicional, eh, si nos vamos al sector exportador, han tenido grandes pérdidas porque sus productos no los han podido exportar, los han tenido que donar eh, dentro del territorio nacional, por lo tanto, generarán pérdidas. Los que están en el sector automotriz, los carros no se han movido. O sea, hay mucho del sector comercio que su actividad se ha visto paralizada por claramente, por el tema de... de de, de la pandemia sanitaria en la que estamos y el nivel de incertidumbre que todos los mercados están manejando. Entonces una propuesta donde se dice que se va a aumentar la tarifa del impuesto yo no la veo razonable porque no va a haber base imponible ¿qué gano yo con aumentar 6 puntos 10 puntos eh, para una persona jurídica para grabarle eh, su utilidad si las empresas no van a generar utilidad? Y otra cosa, Digamos que el otro año, y pensando muy positivamente y a todos nos conviene, las empresas van a generar utilidad. Recordemos que con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, se estableció la posibilidad ya de poder amortizar las pérdidas para todos los contribuyentes. La pérdida que en este año generen todas las empresas, la van a poder amortizar en los siguientes tres periodos fiscales. Eso quiere decir que si el otro año la empresa que vende vehículos repunta y vende más de lo que tenía presupuestado, esa utilidad la va a mitigar, pasando como deducible la pérdida que genera en este año. No va a haber impuesto a las utilidades que pagar. Entonces, ahí es donde a mí me entra un temor y, y de una u otra forma cierta incertidumbre de cómo es que proyectan los cálculos de recaudación a raíz de esta propuesta, si es que se tomaron en cuenta todos estos tipos de cosas, porque en el corto plazo yo vislumbro que por más que aumentemos la tarifa en, en las sociedades y en las personas físicas con actividad lucrativa, no va a haber un incremento de impuestos Adicional, eh, lo que se podría asegurar un poco más de recaudación es el tema del impuesto al salario, pero la mayor parte o mucha parte de, 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 en este caso de la fuerza laboral actualmente no tiene trabajo, o se ha visto reducida su jornada laboral y por lo tanto su compensación. Entonces, de igual forma, la recaudación que se proyecta a raíz de la implementación o de, de elevar las, de las tarifas de impuestos, no, del todo no es real, ¿verdad? Eh, y, y por otro lado, si sí. lo que buscamos es aumentar y mover la economía y aumentar de una u otra forma el consumo, yo no voy a ganar aumentar el consumo quitándole la plata al, al consumidor vía mayor impuesto al salario o vía mayor impuesto a las utilidades y además se suma esto la eliminación de los créditos fiscales, que si bien es cierto el crédito fiscal no sumaba mucho porque era mil, eh, mil y tanto por mil ochocientos más o menos por, por el cónyuge y por el higo, por el eh, pero al final de cuentas eh, había una disminución, ¿verdad? Este, entonces sí, sí tendería a pensar, Michael, que, que de una u otra forma la medida de, de aumentar el impuesto a las utilidades no va a cumplir con el objetivo de aumentar recaudación
0: Don Eli, sobre el mismo punto eh,
2: eh, eh, no, no queda mucho que agregar Carla ha dado una clase magistral eh, y voy a insistir en el punto de que evidentemente las autoridades económicas de este gobierno no entienden las dinámicas microeconómicas y no entienden el, el impacto que esas dinámicas microeconómicas pueden tener sobre la actividad general de la economía, ahora sí, sobre la macroeconomía, porque una escalada de impuestos de esa naturaleza lo que provoca es una reducción de la actividad económica, una, una contracción, y en este caso que estamos partiendo de una posición de recesión, lo que hace es profundizar la recesión económica. Entonces, disminuye la probabilidad de de que el próximo año haya una recuperación económica si estos impuestos entran en vigencia en los próximos meses ¿verdad? disminuye la probabilidad de que haya una recuperación económica eh, aún sin estos impuestos, la, la proyección del Banco Central es que el próximo año la recuperación económica va a ser, sería tan tenue que ni siquiera volveríamos a los niveles del 2019, o sea todavía la economía quedaría más pequeña que en el 2019 y entonces si tiene una economía más pequeña, la recaudación va a ser más pequeña, ¿verdad? Entonces, estos aumentos, a, a, si, si Costa Rica tuviera tasas del 20% de, 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 en el impuesto de la renta, en el impuesto, digamos, la tasa máxima en el impuesto de, de, de las personas físicas con actividad lucrativa, uno podría decir, si sí, un aumento temporal de esas tasas podría mejorar la recaudación, eh, en, eh, en el corto plazo y nos podría ayudar a salir de esta situación en el nivel en el que están actualmente esas tasas, 30% en la renta corporativa eh, y, y como decías vos Michael al principio con el 36% pasaríamos a ser el país con la tasa de impuesto de la renta corporativa más alta de todos los países de la OCDE y ojo de lo que estamos hablando. ¿Quién está en la OCDE? Países como Alemania, como Noruega, como Dinamarca, como Suecia, que, tradicio, Francia, que tradicionalmente tienen impuestos muy altos. Y nosotros seríamos el que tendría la tasa marginal más alta. Eh, estamos dando contracorriente. Estamos yendo contra lo que el club de la OCDE, que se supone que está para promover mejores prácticas, estamos yendo en contra de lo que ellos mismos hacen. ¿Verdad? Eh, de hecho, ya hay por escrito un informe de la OCDE donde no le recomienda a sus asociados subir los impuestos en este momento. Incluso la OCDE dice que en la medida de lo posible mantengan déficits por un tiempo. Era una posición un poco keynesiana, pero están diciendo no suban los impuestos porque la recuperación económica se prevé que va a ser más lenta de lo que se creía todavía hace dos o tres meses. Y entonces, si la recuperación va a ser más lenta meterle impuestos es meterle un garrotazo en la cabeza e impedir que esa recuperación eh, se llegue a dar eh, entonces eh, lo otro que a mí me preocupa y no sé si con esto me, me brincaría yo a, a otro tema que no sé si tienes contemplado Michael es eh, que este aumento de impuestos para empezar en, en Costa Rica el cuento de que los aumentos de impuestos son temporales hay que tenerle mucho cuidado en, 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 en el periodo de gobierno de José María Figueres se aprobó subir el IVA, eh, perdón, el impuesto de ventas que en ese momento estaba en el 10%, se subió al 15%, se suponía que era temporal. A medio camino, cuando ya estaba en el 15% y se empezó a disminuir, se aprobó una ley para dejarlo en el 13% para que no bajara al 10%. Se volvió permanente el aumento. Eh, en el gobierno de Oscar Arias se aprobó el impuesto a las viviendas de lujo, se dijo que era por 10 años. Ya estamos en el año número 12, ahí sigue vigente el impuesto. Entonces, no hay impuestos temporales. O sea, realmente, muy rara vez eso sucede. Porque una vez que el gobierno se acostumbre a tener esa fuente de ingresos claro. y, y vea la posibilidad de que se la van a recortar de golpe, va a ver cómo hace, el próximo gobierno va a ver cómo hace para prolongar la temporalidad de sus impuestos. Y al final se terminan convirtiendo en permanentes. Eh, y lo que a mí me preocupa es que esto le quita la presión al gobierno de hacer la reforma del lado del gasto para poder cambiar esas trayectorias de las que yo hablaba en mi primera intervención.
1: El, el Tenemos último.
2: Ajá. Reformas que disminuyan el ritmo de crecimiento, es más, que, 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 que eliminen el crecimiento del gasto, ¿verdad? Para permitir que en un, en un plazo razonable, plazo mediano razonable, los ingresos y los gastos se puedan equilibrar para dejar de tener esta situación
0: de déficit crónicos. Don Eli, vamos a programar para la otra semana, tal vez podemos abordar cuáles son las reformas, para no, para no dejarlas por fuera de, de, esta, de, de este espacio. Para, para ir, eh, el último, que también la gente me lo está pidiendo aquí, que no cerremos el programa sin abordarlo, es el impuesto de... Eh, bienes inmuebles, eh, el triplicar la tasa de bienes inmuebles, pasarla de 0.25 a 0.75 y entonces eh, que las municipalidades se conviertan en recaudadores del Estado para cobrarles un 0.50 y trasladárselos a ellos para eh, eh, esta situación. Eh, doña Carla, ¿cómo lo ve usted? ¿A quiénes afectaría? Porque en los tres estamos demostrando que, bueno, solo en, en renta, eh, si sí hay un sector exonerado, pero al menos en lo que es este, este de, de bienes inmuebles y también el de las transacciones, afecta a todo el mundo. Casas mayores a 20 millones de colones, y yo sé que casas de 20 millones de colones son casas eh, muy, muy, muy humildes, pero si ya valen 20 millones 100 mil, tiene que pagar eh, eh, triplicada la tasa del impuesto de eh, bienes inmuebles.
1: Algo que llama la atención con la propuesta de, de incrementar el impuesto de bienes inmuebles es un mismo hecho generador, que el hecho generador es la teneduría de un bien inmueble, ¿verdad?, el tener una casa, un terreno, es, ese es el hecho generador, este, un solo contribuyente que sería el propietario con dos administraciones tributarias que en este caso las dos administraciones tributarias sería gobierno local, que son las municipalidades que ya hoy recaudan el 0.25 por, por este motivo, y se suma ahora este, Hacienda, o sea, la administración tributaria con el 0.50. Entonces, un contribuyente, un hecho generador, dos administraciones tributarias. No está claro todavía la mecánica de recaudación. Si es que Hacienda lo que pretende es que la municipalidad recaude el 0.75 y luego se lo pase, le pase el 0.50 a, a gobierno central. Esa mecánica todavía, eh, eh, por lo menos del, del documento, no se, des, no se desprende eh, así claramente. Eh, por supuesto que se verían afectados clase media-baja hasta el clase alta, donde además eh, el, el que tiene una vivienda con un costo mayor a los 106 millones de colones también estaría pagando el impuesto solidario o el famoso o llamado popularmente el impuesto a las casas de lujo, eh, donde el, por un mismo bien pues pagaría el 0.75 más el de casas de lujo. A, adicional, vean que se ha dicho mucho que esto va ligado al tema de un requerimiento que hace la óptica la OCDE nunca ha hablado de, de, de tasar los bienes inmuebles. La de lo que ha hecho referencia es un impuesto al patrimonio y el impuesto al patrimonio es distinto al impuesto sobre bienes inmuebles. Ya las municipalidades se pronunciaron y han indicado la morosidad actualmente con una tasa del 0.25 es una morosidad alta. Pasamos a 0.75 y definitivamente se va a incrementar el tema de la morosidad porque los recursos son limitados, las fuentes de ingresos de la familia seguirán siendo las mismas, entonces sí es un impuesto que directamente va al presupuesto y afecta el presupuesto de cualquier familia, y aquí es de una familia que tenga una casa que valga 20 millones, 100 mil, ya tiene que pagar el impuesto y, y sí aumenta mucho el tema de, o afecta mucho el tema de flujo, porque es un 0.50% adicional, además hay un tema habría que abordar si el impuesto es excesivo o sea, el tema de legalidad del impuesto yo me imagino que para hacer la propuesta se analizó de que eh, esto no se vaya a caer eh, con un salacuartazo, ¿verdad? o, o que alguien tenga eh, en la mente interponer un recurso este, ante la sala porque se considere este impuesto confiscatorio, el 0.5 realmente eh, eh, adicional para un 0.75 es un impuesto alto eh, me imagino que ya se lo hicieron, pero la posibilidad existe. Entonces, ¿para qué desgastar eh, a la ciudadanía, al mismo gobierno, en hacer este una propuesta donde eventualmente eso tendría algún vicio de nulidad?
0: Don Eli, nos preguntan aquí Eli K, que Eli K, que no es Eli Feinzei, que si aumentaría también el precio de los alquileres, en vista de que eh, algunas personas van a tratar de trasladar ese costo a, a las personas a quienes les alquila.
2: Eh, bueno, habría un incentivo para trasladar el costo a los alquileres y definitivamente si, si, si la casa es de alquiler la estructura de costos de ese alquiler eh, se altera eh, en estos tiempos actuales donde lo que hay es una enorme desocupación de, de, de locales comerciales, de viviendas, etc eh, le, le va a resultar muy difícil al propietario trasladar eso al alquiler pero si este impuesto que se pretende permanente, este no es de los centrales, eh, si este impuesto pasa y se convierte en permanente, eventualmente sí se va a trasladar a los alquileres. Entonces se traduce en un costo adicional también para las personas que no tienen vivienda, ¿verdad? Yo creo que aparte de todo lo que señaló Carla, eh, y te voy a agregar uno cuando no, Carla es la experta en impuestos por antonomasia de este país, ¿verdad? Eh, pero, pero eh, en, en, en adición a eso, yo creo que hay que agregarle un, una observación más, y es la grosería que es este impuesto. Eh, porque para las personas que tienen vivienda, en general, la, o sea, su vivienda primaria donde reside, no es un activo que genera ingresos. Eh, entonces, es un activo no líquido, y lo que daría este impuesto es obligar a las personas a sacar de su liquidez para pagar este impuesto sobre un activo que no genera esa liquidez. Y entonces, si usted ya tiene sus ingresos comprometidos, si usted ya está en una situación apretada y es dueño de su casa, entonces ahora, de sus ingresos, de, de lo que usted usa para la comida, para, el, para el, eh, la educación de sus hijos, etcétera, de ahí va a tener que sacar un poco de plata, para pasarle a un gobierno voraz y glotón eh, que, que no quiere poner en orden eh, su gasto, ¿verdad? Eh, entonces es un impuesto que golpea doblemente duro, ¿verdad? Porque cuando a uno le, le tasan, cuando uno le, le graban los flujos eh, de ingresos, eh, también tiene efectos nocivos, como lo discutimos ahora en, en el uh -huh. segmento anterior. Pero por lo menos le están tasando a uno o le están grabando a uno dinero que no está generando es que en este caso le están grabando a uno algo que no genera dinero y entonces pagar ese impuesto es doblemente difícil.
0: Sí, ayer me escribió una señora, don Eli, que tiene eh, una herencia, en herencia una tierra que le sale bastante cara, es una persona pensionada que eh, por alguna razón no le pedí explicaciones de por qué no vende su tierra o no, porque no me corresponde, pero también me ponía este punto, yo tengo la tierra ahí, es herencia, no tengo el dinero, me esfuerzo mucho por pagar eh, trimestralmente los impuestos para que la tierra se mantenga el día, eh, porque creo que tiene una construcción o algo ahí pero es una herencia, yo no tengo ingresos y entonces se me va a triplicar voy a terminar perdiendo la propiedad porque simple y sencillamente no tengo dinero de, esa, esa tierra no me genera ningún, ningún ingreso es
2: que esto surge Michael, de esa mentalidad eh, socialista de que los terratenientes son primero, personas millonarias y segundo, personas malas este... Y, y ojo, terratenientes, o sea, las personas que tienen tierra, usted es un terrateniente, así tenga un terreno de 150 metros cuadrados, ella es un terrateniente, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces, de esa noción socialista, comunista, eh, está en Marx, eh, eh, el, 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 el capital de Marx, eh, 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 la tierra no genera nada, solo, solo, solo el trabajo genera valor, según la teoría marxista del valor, ¿verdad? Este... Entonces, como la tierra no genera nada y usted la tiene, usted es un millonario, entonces pague todos los impuestos que tenga que pagar, ¿verdad? Entonces, el caso de esta señora que vamos a estar describiendo, claro, heredó una tierra, ella no tiene ingresos eh, y, bueno, ¿cómo hace para pagar ese impuesto? Precisamente por eso señalaba yo ese, ese punto, ¿verdad? Que, digamos que es lo único que le tenía que agregar yo a la, a la explicación que dio Carla. Eh, es un impuesto que es terriblemente grosero y que una vez más, a ver, una persona que está en una situación económica obligada, no le va a gustar que le tripliquen el impuesto, pero esa no es la persona que se va a ver en mayores dificultades, la persona que se va a ver en mayores dificultades es quien ya tiene una situación económica apretada, o sea, el 90% de los costarricenses, eh, o que ni siquiera tiene ingresos, pero sí tiene propiedades, ¿verdad? Esas son las personas que se van a ver más afectadas con este impuesto eh, eh, tan grosero como es el, el, el impuesto
0: territorial. Doña Carla, una, una conclusión.
1: Michael, nada, más. nada más si me permiten con Ay, el nada. tema del de incremento en el costo del alquiler, tal vez yo, yo ahí difiero un poquito, porque recordemos que con eh, fortalecimiento de finanzas públicas, con la ley de fortalecimiento en el 2008, se introdujo el nuevo capítulo 11, el de ganancias de capital entonces ya hoy muchos de los que tienen bienes de alquiler y perciben ingreso por alquiler pagan el impuesto no sobre eh, el, el ingreso neto sino sobre ingreso bruto eh, o sea, es una tarifa flat del 15% sobre el ingreso bruto menos el, el le dan la posibilidad de deducir sin ningún comprobante un 15% sobre la base del 85 aplican el 15. Entonces, indistintamente de los costos que tenga el dueño del inmueble, eh, hay una forma de tributar que es distinta. Adicional, el, el valor del metro cuadrado de las propiedades lo establece el mercado es por oferta y por demanda. Entonces, eh, eh, no tendería yo a pensar que influya tantísimo en el precio del alquiler este aumento en bienes inmuebles. Claramente que el, el dueño de inmuebles se va a percibir menos porque va a tener un gasto adicional. Pero de cara al, al inquilino, no creo que se había reflejado eso por la forma, por la forma en que hoy se calcula el, el, el impuesto a las utilidades. Sí, sí
0: que ahorita Pero el mercado inmobiliario está muy muy detenido, entonces hay mucha oferta. Entonces Así, la gente está peleando por tener el bien ocupado con, a, a cualquier precio. Eh, una conclusión Exacto. a ambos, por favor. Doña, doña okay. Carla, si gusta, empieza usted. Sí.
1: Perfecto, gracias. Vean, este yo creo me gustaría hacer un, un llamado a la conciencia porque al final de cuentas eh, todos los costarricenses nos hemos siempre sentido muy orgullosos de nuestro país, eh, de una u otra forma, este, el, el que nos reconozcan porque somos un país pura vida, nos llena de orgullo eh, y en lo personal a mí me llena de orgullo hemos trabajado eh, todos y todos hemos aportado lo que de una u otra forma también hemos podido hacer, ¿verdad? Eh, entonces yo lo que quiero eh, eh, pues hacer es un llamado de atención en que la situación del país es una situación complicada. Eh, la economía del país eh, se ha debilitado desde hace muchos años atrás. La pandemia lo vino a agudizar. Y como país tenemos que tomar acciones a seguir. Eh, y una de las acciones es, necesitamos fondos, sí, necesitamos fondos que nos ayuden a salir adelante. Pero adicional, nosotros como país tenemos que tener mucha claridad de hacia dónde es que queremos llevar a esta Costa Rica que tanto queremos. Y las medidas que tengamos que establecer van a ir en función de esa estrategia y de ese norte en el que nosotros queremos llevar al país. No se vale de aquí en adelante tomar medidas que sean eh, paliativas, que sean este, parches en nuestro sistema tributario. Nosotros tenemos que tener una visión de largo plazo, no decisiones de cuatro años que al final de cuentas nos van a salir muchísimo más caras. Si necesitamos hacer una reforma tributaria, probablemente sí, tengamos que emigrar a un sistema de renta global, pero se tiene que hacer una reforma tributaria estructural, donde adicional, además de incrementar carga tributaria, si es que procede, tenemos que también trabajar en cómo la administración tributaria va a administrar toda la información que está estar ¿Para qué le sirve a tributación toda la información que tiene con factura electrónica si no tiene gente que la analice? O sea, la estructura administrativa y de soporte que tiene hoy Tributación no le da abasto para fiscalizar al 100% de los costarricenses eh, o, de las, o de los contribuyentes. Y otra cosa muy importante, tenemos que ir dejando de lado la frase trillada de que de por sí ellos tienen mucho y que paguen. Al final de cuentas, todos vivimos en el territorio costarricense y todos estamos en la obligación de aportar proporcionalmente en función a nuestros ingresos. No quiere decir que el que tiene menos va a aportar igual que el que tiene más, pero sí tenemos que todos aportar en la medida de lo posible lo que nos corresponda eh, y, y hacer un trabajo muy fuerte en el tema de crear cultura tributaria. Y la cultura tributaria la vamos a ir creando en la medida en que todos veamos el retorno de la inversión de nosotros, que este sería el, el, el pago de impuestos. Muchísimas gracias.
0: Don Eli, una conclusión. Durante años
2: en Costa Rica hemos pospuesto las reformas estructurales eh, no solo del aparato estatal sino también del de sistema productivo costarricense. Eh, nos hemos dormido en los laureles precisamente con el cuento de que Costa Rica es el país pura vida y Dios es rico y aquí nada, aquí no pasa nada malo. Bueno, eh, lamentablemente nos estamos despertando a la realidad en este año 2020. La primera es Aquí sí pasan cosas malas, como en cualquier otro país del mundo. La pandemia no se brincó a Costa Rica. Eh, eso no fue como las 10 plagas de Egipto, que usted pone una marca de sangre en, el, en, la, en la puerta de su casa y, y las plagas se la brincan, ¿verdad? Este, eh, y, 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 y lo otro que aprendimos es que la irresponsabilidad pasa factura. Eh, la, la, la estructura del gasto público costarricense, no solo el nivel, sino que la estructura de la, de la, del gasto público costarricense eh, es insostenible, nos ha metido en un problema muy serio de endeudamiento y el problema de endeudamiento nos tiene que importar a todos los costarricenses porque eh, compromete mucho el presupuesto del gobierno. En el presupuesto que se presentó para el año 2021, el 42% de todo el gasto eh, eh, sería para eh, la atención de la deuda. Quiere decir que de cada 100 colones que va a gastar el gobierno, 42 van a, a atención de la deuda. O sea que solo le quedan 58 colones para hacer lo que los ciudadanos esperamos que el gobierno haga, para pagar los salarios de los policías, para construir nuevas escuelas, EVA, etcétera, verdad. Entonces, eh, tenemos que resolver esos problemas de fondo. Esos problemas de fondo no se resuelven creando un parche, sobre todo un parche tan grosero como este que quiere meter ahora el gobierno. Eh, creo que eh, eh, Carla hacía eh, mención a esto en su, en su cierre, en su conclusión. Necesitamos pensar en una estrategia de largo plazo, cuál es la Costa Rica en la que queremos vivir. Yo por lo menos quiero vivir en una Costa Rica próspera que genera oportunidades donde todas las personas tienen la posibilidad de acceder a la educación y concluirla y no la Costa Rica en la que vivimos hoy, donde el 70% de los jóvenes no terminan la secundaria, ¿verdad? Entonces yo quiero vivir una Costa Rica más próspera y más solidaria, pero solidaria en el sentido de que las oportunidades de las personas son reales y no solidaria en el sentido de que a los poquitos que tienen éxito los garroteamos para quitarles la plata, para darles al, al, al 70%, que no tiene la posibilidad de tener éxito. Eh, y dentro de esa estrategia, entonces, hay que pensar en cuál es el aparato estatal que necesitamos, cómo hacemos para financiarlo de manera que sea sostenible en el tiempo, en vez de estar cayendo cada cierto tiempo, cada eh, seis, ocho, diez años, en una crisis de esta naturaleza que, ojo, la pandemia la vino a agravar. Pero esta crisis se estaba cocinando desde mucho antes de la pandemia y no hicimos lo que teníamos que hacer para corregir.
0: Bien, le agradezco mucho a Doña Carla Kogi, quien es eh, socia directora para Centroamérica, Panamá y, y República Dominicana de la firma Deloitte, y también a Donelly Fenza y Doña Carla ya se tuvo que retirar porque estaba eh, ocupada y también a Donelly Fenza por el tiempo. Donelly. Eh, Vamos a conversar ahora para ver si la próxima semana podemos abordar esas propuestas de recorte de gasto y hablar de evasión y delusión. Alguien me dice aquí, pero es que a ustedes le encanta hacer programas y nunca toca el tema de, de evasión y delusión. Vaya al programa de ayer. Ayer hablamos con UCAEP y con AMCHAM, dos cámaras empresariales, empleadores en el país, y hablamos del tema de evasión y delusión. No importa, es un tema que tenemos que también seguir tocando y lo vamos a, 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 a tocar la próxima semana. Al presidente, el presidente está invitado desde hace como ocho meses y no nos da entrevista. A la única persona que le ha dado entrevista al presidente es un programa de opinión de Radio Colombia. Solo a ellos les ha, les ha dado entrevista durante la pandemia. Igual nosotros seguimos gestionando. Hay un montón de gente que no nos da entrevista, pero bueno. A los que me piden que invite al vino, al vino no le gustó la última entrevista que le hicimos entonces Albino ya no nos da entrevista pero bueno, ¿eh? así es este ejercicio algunos quedan contentos, otros quedan enojados, gracias Don Eli tal vez la otra semana podemos abordar esas ideas de recorte de gasto específicas
2: Perfecto Michael, a tus órdenes y gracias por la invitación
0: y gracias a ustedes por su compañía eh, los esperamos con más de enfoques mañana a las 8 de la mañana